0: Du lytter til Radio 4 morgen. Det er med Stine Kromand dragsted og jeg, der hedder... Ja, ja, hvad hedder jeg? Jeg hedder Jacob Grosen, og manden, du lige har hørt, han hedder Henrik Møring, og han leverer nyhederne denne morgen. Og nu skal vi til USA, Stine.
1: Det skal vi. Jeg skal lige, inden jeg spiller en lyd fra en video, advare imod lidt voldsomt indhold, så hvis du sidder og har børn i bilen for eksempel, så kan det godt være, at du lige skal skrue ned nu. Videoen, du hører her, er fra USA, fra byen Kenosha i den amerikanske delstat Wisconsin, hvor den sorte mand, Jacob Blake, i weekenden blev skudt i ryggen af en politibetjent. I videoen, som altså ikke er en video af Jacob Blake, men en anden video, der er kommet her natten til uh, i dag, der uh, kan man se en mand løbe ned ad en gade med et gevær. Uh, man kan høre en person råbe, What did he do? Hvad, hvad gjorde han? Og så er der en, der siger, he shot someone. Øhm, der er flere, der løber efter den her person med geværet. Og kort efter, så vælter han omkuld på vejen. Han vender sig og sigter med geværet mod dem, der står rundt om ham. Blandt andet en, der sparker til ham. Og så ser det ud, som om han skyder. En person tæt på ham fatter omkuld, en anden tager sig til skulderen, og så kan vi altså høre, som vi hørte til sidst i klippet, at der er nogen, der råber, Madik, Madik, altså et lægehjælp. Det er ret voldsomme billeder. Det er ikke bekræftet, hvem vi ser på den her video, der har spredt sig på de sociale medier, men det vi ved, det er, at der er to mennesker, der er blevet skudt og dræbt under Black Lives Matter-demonstrationen, den seneste demonstration natten til i dag i Kenosha, og at politiet har anholdt Kyle Rittenhouse, altså en hvid 17-årig teenager, og sigtet ham fra overlagt mor. drabne de her eh, to seneste dræb. De kommer altså tre dage eh, efter tre dage, hvor, hvor den her by Kenosha i delstaten Wisconsin har set både fredelige demonstrationer og også de her voldsomme natlige optøjer med påsatte brænde og herværk af bygninger. Og nu siger sheriffen i Kenosha så, at bevæbnede civile borgere er begyndt at patruljere i gaderne i Kenosha, og det er han ikke glad for. prøve at høre her.
2: You saw last night what happens when these Fortnite warriors, these New World Order fantasy boys want to go out into the real world. They were tested last night and they lost. So I need those people to stay home, stay out of my town, let us start building our community back again.
1: Ja, det her det er så faktisk den lokale rødmand, Anthony Kennedy, der siger, at der kalder de bevæbnede oprør for computerspilskrier og får dem på det kraftigste til at blive hjemme. Den lokale sheriff i Kenosha siger, at de her celtex de skaber konfrontationer og det ikke hjælper situationen. Wisconsins guvernør, Tony Evers, han er demokrat. Han har nu sat 500 nationalgarder ind for at hjælpe det lokale politi. Og præsident Trump han har også i et tweet erklæret, at han vil sætte føderale styrker ind ud over de her nationalgarder. Han skriver, Today I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, Wisconsin. Det skriver han altså i et tweet, og det vil han gøre for at restore law and order, altså at genoprette lov og orden. Godmorgen, Jørgen Brondale. Godmorgen. Du er professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Har du set den her video? Ja, det har jeg. Øhm, allerførst, altså det har jo, skabt, det har jo ligesom skabt endnu mere uro, at vi nu har to, der er blevet skudt og dræbt øh, under urolighederne i øh, her, øh, natten til i dag. Og så har vi oven i det... Præsident Trump, der går ud og siger, at nu han sendt føderale styrker på banen. Hvad er hans motiv for at trække de føderale styrker ind nu?
3: For ham, der handler det dels om uroen i Kenosha, Wisconsin, en lille by på bare 100.000 indbyggere, hvor jeg kun er omkring 10 procent i Men så handler det for, for Trump også om, at det republikanske konvent er i gang. Der er en præsidentvalgkamp i gang, og i den valgkamp der har Trump stået for et budskab om lov og orden. Vi så det også tidligere i år, i juni måned, hvor øh, han brugte federale styrker i Washington D.C. Øh, blandt andet øh, til at få en foto op af sig selv foran en kirke, hvor han stod og viftede med en bibel øh, for øh, journalister og fotografer. Men øh, det er meget mere kompliceret at sætte føderale styrker ind øh, uden for Washington D.C. Det har en særstatus, fordi det ikke er en delstat. Det er meget svært at gøre det i staten Wisconsin. Det kræver, at den lokale guvernør, som er demokraten hedder Tony Evers, er klar til at øh, acceptere øh, føderale hjælp. Og i hvert fald så ved vi, at Tony Evers, altså guvernøren i Wisconsin, allerede i tirsdags indkaldt omkring 125 øh, medlemmer af Nationalgarden, øh, som han så beordrer ind i i, øh, i byen, og den øh, tilstedeværelse er nu vokset til 500. Hvad det er nøjagtigt, Trump mener med, at han vil øh, sende yderligere styrker ind, det er uklart. Vi ved, at oprindeligt sagde øh, guvernøren nej tak til hjælp. Det gjorde han i tirsdag, men så i onsdag skiftede han mening, og dermed hvis der er tale om et samarbejde mellem guvernøren og præsidenten, så kan det godt lade sig gøre for præsidenten at gøre noget. Og vi ved egentlig ikke, om det er nationalgarden, eller om det eventuelt er nogle styrker fra Department of Homeland Security, præsidenten printer på at sætte ind. Men det er i hvert fald situationen lige nu, på et tidspunkt, hvor valgkampen hvor er godt i gang, og hvor republikanerne vælger at mærke er i gang med et nationalkonvent, hvor de blandt andet har haft besøg af et ægtepar, der hedder Mark og Patricia der blev kendt tidligere i år, da de stod og viftede med deres våben mod Black Lives Matter-demonstranter i St. Louis og følte sig truet af disse demonstranter.
1: Ja, for Jørgen Brøndel, hvordan kan det komme så vidt, som vi, som vi ser blandt andet i den her video, at vi har grupper, altså selvtægtsgrupper, der er bevæbnet, der nu løber rundt i, i gaderne i små byer i USA,
3: I hvert fald så ville kritikere nok hævde, at det her også handler om, at republikanerne kører på et budskab om, hvad de kalder Second Amendment Rights, det vil sige retten til at bære våben, og at der samtidig er opstået en så polariseret situation i USA, at der på den ene side er folk, der går på gaden og råber Black Lives Matter. De fleste er fredelige, men der har, som I også var ind på, været eksempler på på, balladet. Blandt andet i Minneapolis, blandt andet i Atlanta, og nu altså i Kenosha. Men, men, men hvor det så har affødt en reaktion fra forskellige grupper på højrefløjen. vi ved det også fra en, endnu en uro. By Portland, Oregon, hvor på den ene side, der er Black Lives Matter-demonstrationer, og også forskellige øh, grupper øh, langt ude på venstrefløjen, der, der demonstrerer og har gjort det lige siden juni måned, slutningen af maj faktisk, øh, men hvor på den anden side, der nu også er grupper som nogen, der kalder sig The Proud Boys, som øh, repræsenterer det yderste højre og sådan, sådan semifascistikke typer. Øh, og spørgsmålet er, om det, vi har set i Kenosha, minder om det, den der knægt på øh, 17 år, Karl Rittenhouse, som muligvis, ved det endnu ikke, som, som du var inde på før, vi ved det endnu ikke, om, om han er, er, står bag drabet på de to øh, øh, forleden nat. Øh, men men Karl Rittenhouse, øh, den her 17-årige øh, dreng, øh, har i hvert fald også til synlande øh, postet pro-Trump-ting på de sociale medier. Så altså, vi har at gøre med en lokal situation, der får ekstra national opmærksomhed, fordi et præsidentvalg er i gang, og fordi nationen er så polariseret, at man på den ene side har demonstranter der over Black Lives Matter, og på den anden side har nogle folk ude på højrefløjen, der bærer våben.
1: Vi kan i hvert fald uh, sige, at, uh, at uh, politiet har sigtet uh, Kyle uh, Rittenhouse for uh, overlagt uh, Rittenhouse, undskyld, for altså den her 17-årige teenager for overlagt uh, mor. Uh, Jørgen Brøndahl så sætter Trump føderale styrker på banen. Det kan jo synes meget fornuftigt, når du har nogle begivenheder, der er fuldstændig ude af kontrol. Der er nogen, der mener, at han bare vil pustes til konflikten ved at gøre det. Hvorfor er det så kontroversielt at sætte sætte føderale styrker ind?
3: Altså, i det omfang, at præsidenten gør det uden om den lokale guvernør, så er det ekstremt kontroversielt. Fordi så er det præsidenten, der... går op imod noget lovgivning. Og det er altså ikke tilfældet, kan man så sige, men altså det, der kunne være kontroversielt, ville være, hvis han gjorde det udenom guvernøren, fordi der er der nogle klare lov på plads. Der er en oprørslov fra 1807, og der er en øh, post- og hedder den fra 1878, der gør det utrolig vanskeligt for præsidenten at, 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 at ligesom bruge sin militær magt indenrigspolitisk. Det er simpelthen noget, som amerikanerne øh, altid politisk set har, har været store modstandere af, lige siden nationen blev grundlagt. Men altså... Det er knap så kontroversielt, når det sker i samarbejde med guvernøren, fordi der kan rent faktisk være brug for øh, nogle backup styrker noget nationalgarde, ikke til nødvendigvis at stå i frontlinjen sammen med betjenten og skyde med torgas, men, øh, men til at marchere i baggrunden og skabe noget stabilitet. Og det i sig selv er ikke så øh, kontroversielt. Det er mere måden, Trump øh, gør det her på, ved at sende uklare budskaber via et tweet og klart synes og ville svare igen På uroen i Kenosha, hvor altså en afroamerikaner, der formodentlig var ubevæbnet, selvom der muligvis var en en kniv i hans bil, blev skudt syv gange i ryggen af af nogle betjente. Altså i den situation, have en præsident, der går ind og siger, at det her handler om lovorden, og derfor sender jeg styrker ind.
1: Og så lige til sidst, John Brøndahl, altså professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Hvad er din vurdering af den her udvikling? Vi står midt i en valgkamp. Det er republikanerne, der har konvent i den her uge. Sidste uge så vi Demokraternes virtuelle konvent. Biden, Joe Biden, Demokraternes præsidentkandidat, har også budt ind og sagt, at, det er, at han fordømmer den situation, vi så med Jason Blake, altså den første mand, der blev skudt i ryggen. Vi har Trump, der siger, at nu skal der være lov og orden. Hvilke vælgere bliver mest motiveret til at gå ud og stemme af den her situation, der udspiller sig i Kenosha, Wisconsin lige nu?
3: Det er meget svært at sige. Der er i hvert fald forlydende om, at der er folk på gaden i Kenosha, der er så påvirket af uroen, at de siger, vi skal have en præsident, der kan sørge for, at der ikke er anarki i gaderne, og derfor vil vi stemme på Trump. Og igen, det er jo bare et, et øjebliksindtryk, men der er nogen, der reagerer, på det her, ved at sige, ja, vi skal rent faktisk have mere lov og orden. Og en stat som Wisconsin kan det være meget, meget afgørende, fordi Wisconsin er en af de tre svingstater, der i 2016 betød, at Trump vandt over Hillary Clinton.
1: Tak, Jørgen Brøndahl. Velkommen professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, for at give os et overblik og en analyse af, hvad den her begivenhed, der udvikler sig hele tiden, nu i Kenosha, Wisconsin, med Black Lives Matter-demonstrationer, med urolighed, hvad den betyder for præsidentvalget.
0: Man kan se polariseringen i sådan en udvikling her, som der sker i USA. Hvad folk mener om den, kan man godt se på sms'en. Der er nogen, der mener, at USA er et krigsliderligt, Øh, psykopatisk land, og der er nogen, der skriver, at øh, Black Lives Matter-bevægelsen er alle mulige ting, både godt og skidt. Bo, han sammenfatter det hele i denne sms. Det er rimelig deprimerende at se et land, USA, der er ved at gå i opløsning. Det virker som et samfund, som ikke længere har lysten eller evnen til at være stort. For mig ser det ud som om, at solen er ved at gå ned over det, som jeg som barn og ung så som et forbillede for en fri verden. Spændende, hvad mørket så bringer, når solen er gået ned. Okay, det var lidt dystert, slutter han, Bo.
1: Ja, men øh, jeg vil sige til Bo, at øh, jeg har jo, øh, da jeg var i USA, og det har jeg været i 14 år, talt med rigtig mange på de, for, i de forskellige lejre. Og det, der er interessant, det er, at det her det er det eneste, de kan blive enige om. De er fuldstændig enige om, at solen er ved at gå ned over det land, de gerne vil have, skal være USA. De er bare fuldstændig uenige om, hvad det, hvad, hvad det er for et land, de gerne vil have. Og det er derfor, vi ser det her, de her voldsomme sammenstød. Man er simpelthen ikke enige om, hvordan man definerer et frit og lige USA. Så ret øh, præcis beskrevet, hvordan stemningen er i landet.
0: Interessant. Vi kommer også selvfølgelig også til at sætte os tungt på øh, præsidentvalget, som øh, snart kommer i USA. Mere om det, når øh, tid er. Nu er klokken 18.08. Stine, nogle gange så ser man et jobopslag, og så tænker man, øh, det anede jeg faktisk ikke, at man kunne blive. Den oplevelse har jeg haft. Ja, fortæl. Kongehuset søger en tafeldækkerassistent. assistent
1: Så vil jeg gerne have en definition på tafel.
0: Det er et, et dagens ord, tafeldækker-assistent. Jamen, et tafel, kongeligt tafel, er vel en form for gallamiddag, eller en større middag, hvor sølvtøjet skal pusses af, og der skal dækkes fint op.
1: Du lyder allerede, som om du kunne søge stillingen.
0: Jeg <laughs> Nej, det kommer jeg ikke til. Det er ikke uh, mit drømmejob. Uh, jeg kan fortælle lidt om stillingen til, hvis du sidder derude og tænker, hmm, det er spændende. Uh, der står omstillingen. I det kongelige sølvkammer findes historiske og traditionsrige effekter som porcelæn, glas og sølvtøj, som ved forskellige lejligheder benyttes af den kongelige familie og gæster. Og så kommer det så. Som taffeldækkerassistent er du i tæt samarbejde med taffeldækkeren ansvarlig for opdækning af borer både i hverdagen og i forbindelse med gallemiddage og en række øvrige arrangementer. Derudover står du for det daglige vedligehold af sølvkammerets mange effekter. Altså, der læser jeg så altså sølvtøj. Og du sikrer, at service, bore og stole er tilgængelige og i den rette stand på de slotte, hvor det skal benyttes.
1: Altså det bedste i den sætning, det er, at vi taler om en tafeldækker-assistent, der er også en tafeldækker.
0: Ja, ja, du er assistent til tafeldækkeren jo.
1: Det er jo helt utroligt. Ja, det er fantastisk. To fantastiske titler. Men, men
0: hvad skal, altså, det er så, det er hvad. De tilbyder kongehuset, men hvad skal du komme med, der ja. står her om dig? Vi søger en dedikeret og selvstændig medarbejder, der kan indgå i en til tider om skiftelig hverdag, hvor opgaverne er mangeartet, og hvor interessen for at arbejde med historiske genstande i praksis er indgående. Stillingen forudsætter en interesse i at lære og forstå, og bla bla bla. Øh, som person har du en særdeles god situationsfornemmelse, er empatisk og arbejder struktureret. Det kunne godt være dig, Stine. Derudover har du en udpræget ordenssans og et skarpt øje for detaljen. Det kunne stadig være dig, Stine. Endelig har du en god fornemmelse for kongehusets særlige rolle i samfundet. Har du det? Ja. Og hvad betyder det egentlig at have en god fornemmelse af, hvad kongehuset har? Ja, nu har
1: jeg jo lige en helt del år ledet i en republik. Oh, ja. Ja. Ja, der <laughs> skal jeg skal lige end. vende mig til monarkiet igen.
0: Ja, du kan henvende dig på kongehuset.dk, eller du kan også læse mere på de sociale medier, Hasht- eller af det danske kongehus, altså det handle. Ansøgning, CV og eventuelle eksamensbeviser sendes via et link senest den 16. september 2020.
1: Jeg tænker, man i hvert fald skal vide, hvordan, hvor man lægger kniv og gaffel på <laughs> tallerkten, og om øh, den skarpe side af kniven skal vende af eller ud af?
0: Der er så mange ting. At det er jo også det der, ja, hvor man starter udefra, ikke? så man starter med forret, eller der er måske noget før forret, når det er en med dig. Hvad vil jeg? Vil du det, det er ikke også der skal søge det her job. Jeg synes bare, at tafeldækkerassistent, skriv det bag øret, og hvis du ønsker at søge jobbet, så kan du altså skrive, ja, du kan kontakte Jæger Lars Husted, faktisk, på telefon 40 40 76 15. Så er det simpelthen
1: det, det Jægen, der skal ansætte tafeldækkerassistenten. Åbenbart. Fantastisk. Ja,
0: Nu skal det handle om et meget lille dyr. Statens Serum Institut oplyser på deres hjemmeside, at fire personer er smittet med det, der hedder TBE-virus. Det er også kendt som centraleuropæisk hjernebetændelse. Og det er en virus, som smitter via flåter. En af de personer, øh, som er blevet smittet, er blevet smittet i en skov på Falster, og det er øh, et problem, fordi man tidligere udelukkende har set tilfælde af den her virus lokalt i øh, Nordsjælland og på Bornholm, men nu altså også på Falster. Nu har vi naturvejleder fra Naturstyrelsen, Jes A. Går med. Godmorgen. Godmorgen. Hvor farlig en virus er det her?
4: Det er jo en virus, som man absolut skal være med på. Hvis man får hjernehændet så tror jeg ikke, der er nogen læger, der vil bifalle det her. Det er en meget ubehagelig sygdom. Jeg har nogle kollegaer, der har haft det, absolut synes jeg, at det har været et meget ubehageligt forløb at være igennem.
0: Du har haft nogle kollegaer, der har haft centraleuropæiske hjernebetændelse? Ja. Hvad er det for nogle symptomer, man får?
4: Jamen det er, at man bliver meget, meget, meget syg, man får høj feber, og man øh, i det hele taget lidt ligesom, når du har en virusinfektion, altså en influenza eller sådan noget. Og, og i, i sidste ende, så er det jo, hvis det er sådan, det udvikler til en hjerneinfotente, jamen så, så kan man sige, så får du jo og så videre, så, bliver det, så kan det bliver rigtig blive, øh, farligt.
0: Og det er altså fire øh, nye personer, der er blevet smittet med, med TBI-virus, øh, skriver Statens Serum Institut, og tre af de fire tilfælde er fundet i øh, Tisvillehegn i Nordsjælland. Det er der, de er blevet smittet. Men den sidste person er altså blevet smittet på Falster. Og Statens Serum Institut oplyser, at den smittede ikke har befundet sig på Bornholm, og heller ikke i Nordsjælland. Hvorfor ser vi, jeg så går, at den her virus nu dukker op på Falster, tror du?
4: Jamen, det er jo fordi, at den måde, som virussen, eller de flåter, der har virussen, flytter rundt på, at det er meget vilkårligt. Det, man har ikke, tror jeg, fuldstændig klarlagt, kan man sige, hvordan de her smittelinjer de opstår. Men teorien er, at det er fugle, nogle af vores trækfugle, som flytter øh, øh, i skagens natur fra øh, forskellige egne af landet, eller forskellige dele af verden, øh, flåter og flåten, som skal bruge et blodmåltid for at lave et skift fra den ene øh, tilstand i livet, enten som larve til nymfe eller nympe til, til voksen, ja, den er sådan set ret ligeglad med, hvem der er donor på det blod. Så hvis det nu er en drossel, der går og søger føde nede i bunden af, af de hvor den er af flåten, jamen så kan det være, at man kommer med øh, en tur nordpå eller sydpå, alt efter, hvordan der er en nu er. Og på den måde, så er det sådan lidt tilfældigt, øh, under sådan en, en, en flot når frem. Men det er jo ikke noget, der sker særligt tit, må man sige. Fordi at, øh, det er jo ikke sådan, at så vi har oplevet TV-virusen, øh spredes sig mange steder hen. Men den har været på Bornholm i mange år, og den er så i øh, de sidste år øh, fundet oppe i Tisvilde. Og i 2008 havde man også to tilfælde af TB, og det var blandt andet en af mine kollegaer, i Tokkekøbhegn, øh, og så forsvandt den igen. Altså det kan optræde meget, meget, meget lokalt, hvis det nu er en enkelt flot. Og det kan være, at den flot så I ikke rigtig finder, kan man sige, I bliver parret eller noget andet, og så forsvinder den igen. Så det er meget, det er, det er meget sporadisk.
0: Men vil det sige at principielt, så kan den her virus opstå alle steder i landet?
4: Ja, principielt ja. Altså i forhold til de som som flåden nu bruger, så er, vil det være tilfældigt, hvor den opstår hen.
0: Skal man være bange for at gå en tur i skoven?
4: Det er så ikke mig, der udtaler sig om det. Det er sådan set statens seruminstitut, som giver varslerne for, hvad vi skal. Når man er på hånd, så anbefaler de for dem, der er fast i skoven, at man får en vaccine. Det er sådan set det gode ved den her sygdom, at man kan vaccinere imod den. Helt generelt, så, så siger vi for Naturstyrelsen, at det, at det er statens seruminstitut, som afgør, hvad der er farligt og ikke farligt. Mm. Øh, og, og, og det er sådan, så det er meget, 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 meget få øh, kan man sige, steder, vi nu har til vidt, så man skal ikke efter min bedste opbevisning skal man ikke bekymre sig om, om der nu er TBE. Øh, I det hele taget skal man bare have en naturlig omgang med at være i skoven. Fordi det at, at være i betyder selvfølgelig også, at man kan øh, pådrage sig en flot. Og nu er TBE vi er jo ikke det eneste, som en flåt slipper rundt på. Den har også andre ubehageligheder i sig. Den har og så osv. Ja. Og det, 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 begge dele er ubehagelige sygdomme og for, for pådragelser. Så, så det gode råd er sådan set, at øh, lad være med at kende dem så... I skal stadig gå i skoven, men, men sørg for, at når I har været der, I er mod flåter, eller også lige kigger efter, om, om, I har, om I har fået nogle flåter på, når man kommer hjem igen.
0: Jeg tænker, at den gode måde at spørge på her, er jo så at, at høre dig som naturvejleder, hvad du, hvad du selv gør, fordi det kan man jo lade sig inspirere i sig. Hvad, 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 hvordan griber du det selv an?
4: Jamen, jeg har rent faktisk fået en vaccine imod øh, TB-virus, fordi at jeg er færdig så meget i skovene. Så jeg synes bare, det er helt naturligt. Og ikke, ikke nok med det. Øh, TB-virus er langt mere udtalt i de svenske skove, hvor jeg kommer en del. Jeg har et hus derovre. Så derfor synes jeg, det er bare en naturlig ting, at, øh, at, 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 øh, at kunne, kan man sige, øh, forebygge på den måde.
0: Det sagde så går. naturvalder hos Naturstyrelsen. Tak, fordi du var med her.
4: Ja, lige måde. God dag. Tak,
1: og så er det jo meget passende måske, når vi taler om øh, ting, der ikke så går, går så godt i forhold til, hvad man kan blive syg med. Flåder, Vi har også øh, hvad hedder det, haft rigtig meget om coronavirus, som yeah. jo i år har øh, dræbt mere end 800.000 mennesker. Øh, så kan man godt have et behov for lidt gode nyheder.
0: Er døde med corona?
1: Er døde øh, af coronavirus.
0: Med coronavirus.
1: Med coronavirus.
0: Det er definitionen, ikke? Ja. Okay. Eller med? Vi må hellere sige med.
1: Ser med. Nu er der altså en god nyhed om at vinde over en grusom virus. Ikke coronavirusen, men i forgårs, der kunne et en uafhængig instans erklære Afrika fri for polio. Jeg kan lige høre generalsekretær for WHO, hvordan han præsenterer den glædelige nyhed.
0: Today we come together to rejoice over an historic public health success.
5: The certification of wild poliovirus eradication in the African region. I congratulate the people and governments of Africa for your leadership and determination. Your success is the success of the
0: world.
1: Ja, han ønsker tillykke til alle af de afrikanske ledere. Polio, det er jo en sygdom, der kan lamme mennesker, ofte børn, og sætte vigtige organer ud af kraft. Den ramte sidste gang Danmark i 52-53, der blev 7.000 personer angrebet af sygdommen, godt 3.000 fik lammelser, og 350 døde inden for kort tid. Den er udryddet i Danmark, det blev den i 1976, og det er den altså også nu i Afrika. Og det er den ved hjælp af 9 milliarder vacciner, der siden 1996 er blevet givet på tværs af Afrika og det betyder, Jakob, at 1,8 millioner børn ikke er paralyseret på det afrikanske kontinent. Det er jo en god nyhed. Det
0: er en god nyhed. Og det
1: er noget, som kommer, jeg ved ikke, om det kommer tæt på mig, men jeg har fulgt nogle af de sundhedsmedarbejdere i Nigeria, som er det sidste afrikanske land, der havde polio som jo skal ud og prøve at finde folk i meget fjerne egne, ej- der også kan være farlige, fordi der er terrorgrupper som Boko Haram og andet, der skal ud og overbevise folk om at blive vaccineret. Man skal alle vaccineret på én gang, og det gør de altså med livet som indsats. I 2013, der mistede ni kvindelige sundhedsmedarbejdere i livet i Nigeria, de blev skudt, øh, fordi at der var et rygte om, at det var et, et vestligt øh, her, den her vaccine, de kom med. Så det er altså sket med livet som indsats, men det er en god nyhed, og det vi lige kan sige til sidst, det er, at øh den vilde polio, den findes stadig i Pakistan og Afghanistan. Den hvad så, for Den vilde polio, fordi der er altså også en anden slags polio. Mm. Men øh, den tager vi lige på et andet tidspunkt. Men den polio, som, som vi kan udrydde, den vilde polio, den er udryddet i Afrika. Den findes i to lande. Hvis vi får udryddet den der, så er det slut med polio.
0: Det må være det, vi går efter. Nu er klokken halv ni.
2: Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have undersøgt, hvad regeringstoppen vidste, da Arn Kiel blev udnævnt. Den nu hjemsendte departementchef i forsvarsministeriet og tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arn Kiel, blev 30. juni udpeget til ambassadør i Berlin. I november sidste år gjorde forsvarsministeriet opmærksom på, at man undersøgte forhold i forsvarets efterretningstjeneste, det skriver DR. Og det er det, som får retsordfører i DF, Peter Skårup, til at undre sig.
0: Fordi statsministeren må fortælle, om man har ignoreret de her advarsler, da man udpegede ambassadøren til Berlin. Så, så alt tyder på, at regeringen har været meget bevidst omkring de her ting i lang tid, og at det ikke kommer som lyk og klar hemmel fra dem. Og det skal vi have svar på øh, i Folketinget,
2: siger op til TV2. En stilling, som ambassadør i Berlin vil regeringens ansættelsesudvalg typisk tage stilling til. I udvalget sidder statsministeren og finansministeren. Langt flere borgere end normalt skal i det kommende efterår tilbydes gratis vaccination mod influenza, samtidig er en ny vaccine på vej til de allerældste, det er far Berlinske. Formålet er blandt andet at aflaste sundhedsvæsenet under en mulig ny coronabølge. I en normal influenzasæson har man tidligere købt 900.000 vaccinationer, men nu planlægges der med at indkøbe 1,6 millioner doser vaccine. Der sættes også gang i en offensiv for at få flere til at tage imod det gratis tilbud. Desuden er der indkøbt en slags supervaccine, som er udviklet til især at beskytte de allerældste borgere mod at blive ramt af influenza. Ifølge avisen skal der bruges ca. 350 millioner kroner på vaccinationerne. Australske Brenton Tarrant, der stod bag måske i New Zealand sidste år, er blevet dømt til livstid uden mulighed for prøveløsladelse, det siger højesteretsdommer Cameron Mander i Christchurch i følge AP. var sentenced to life imprisonment. That you serve the without parole. Dine forbrydelser er så ondskabsfulde, at selv hvis du er fængslet til din død, vil det ikke udgøre en hård nok straf for dine handlinger, sagde Mander ved straffafsigelsen. Den 29-årige Australier er kendt skyldig i at have dræbt 51 og såret mange flere i terrorangreb mod to moskeer i Christchurch i marts 2019. Børnelægerne har trukket sig fra en arbejdsgruppe, der skulle have opdateret en vejledning for ikke-medicinsk omskæring af drengebørn, det der også kaldes rituel omskæring. Det siger Claus Birkelund Johansen, formand for Dansk Pædiatrisk Selskab.
6: Vi har deltaget i arbejdsgruppen, til trods for at vi hele tiden har haft en holdning, der der var imod øh, kirurgiske indgreb på børn uden nogen medicinsk grund også omskæring af drenge og piger. Vi har nu valgt at trække os fra øh, udvalget, fordi at, øh, lys, set i lyset af den udvikling, der har været de seneste dage, så er der ikke længere øh, den faglige
4: opbakning til udvalget og det faglige grundlag for at gå videre med den udværelse.
2: Dermed er arbejdsgruppen, der er nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed, ved at falde fra hinanden. Flere andre sundhedsfaglige organisationer har allerede i løbet af de seneste dage trukket sig for samarbejdet. Claus Birkelund Johansen mener, at arbejdsgruppen efter de mange frafald vil have svært ved at lave en ny vejledning.
6: Og det bekymrer mig egentlig lidt, fordi det betyder, at, vi kommer til at, at de her indgreb kommer til at blive foretaget ud fra en, en for mig at se forældet vejledning, der ikke tilstrækkeligt varetager så.
2: Skyder og perioder med regn eller byer, men også mulighed for lidt sol, 14-19 grader og lidt til frisk vind omkring nord.
0: Det kom i lidt bræt ud af Mørings jingle ind til Radio 4 om morgenen, men det skal der simpelthen ikke skille os ad. Så vil jeg sætte noget andet lyd på. Det er lyden af meget vrede FC Barcelona-fans på FC Barcelona, altså fodboldholdets Stadion Camp Nou i aftes. Det er altså efter tirsdagens sige, chokmelding om, at Lionel Messi, verdens vel nok bedste fodboldspiller, vil forlade FC Barcelona, den klub, han har spillet i alle årene som professionel øh, fodboldspiller, og det er altså ikke gået stille øh, for sig i Barcelona siden den melding. Han sendte en fax til, øh, til klubben, angiveligt, om at han en ønskede... Fax. Ja, <laughs> og det, det er en sjov detalje det en i alt det her. En, en fax, altså et, et dokument er det blevet beskrevet, mm-hmm. øh, som han øh, har sendt, og hvor han øh, altså begærer et ønske om at blive solgt fra Barcelona. Og det er øh, fansene decideret rasner over, og man kan jo sige med god grund, det er altså en historie, vi vender tilbage til, og det gør vi klokken ja, sådan inden for 10 minutter i 9, der skal vi tale med Nikolaj Lisberg, som er freelance journalist og fodboldekspert om den her sag, og hvor det efterlader en af verdens største fodboldklubber FC Barcelona.
1: Men vi starter med den skandale om Forsvarets efterretningstjeneste, der ruller videre. Forsvarets efterretningstjeneste skal jo blandt andet øh, i strid med loven have indsamlet og videregivet informationer om danskerne. Og så er det kommet frem, at det er tilsyn, der skal holde øje med den her spiontjeneste. Allerede sidste år advarede ministeren om, at der var problemer. Det store spørgsmål er nu, hvad skiftende forsvarsminister herunder den nuværende minister Trine Bremsen har vidst, Og hvornår? Trine Bremsen, hun har ikke ønsket at stille op til et interview om sagen her hos os i Radio 4. morgen. Vi har også forsøgt at få interviews med de tidligere forsvarsminister, særligt Claus Kjord Frederiksen, som sad med ansvaret fra 2016 til 19. Ingen af dem er vendte tilbage, men Claus Jørg Frederiksen, han meddelte jo så i aften, at han trækker sig som formand for det udvalg, der holder øje med efterretningstjenesterne. Det hedder Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, angiveligt eller ikke angiveligt. Men han har sagt, at det er i relation til denne her sag, mm. øhm, fordi at øh, han kan komme til at skulle vidne i den. Tidligere på morgenen, der spurgte vi John Michael Foley, som er tidligere ansat i Center for Cybersikkerhed i netop Forsvarets efterretningstjeneste og it sikkerhedsekspert hvilke muskler det er, han har kritiseret tilsynet for at mangle.
5: Jamen, vi var flere, der allerede tilbage i 2013, altså året før uh, selve uh, tilsynet blev til, uh, fik lov til at, at komme med nogle høringssvar til, uh, til, til dette uh, tilsyn, der skulle oprettes, og vi var mange uh, på det tidspunkt, der allerede sagde, at uh, det her tilsyn, som politikerne uh, strikker sammen, uh, det er alt for, uh, skal vi sige muskuløse, det, der er ikke, de har ikke muskler, de har ikke ressourcer nok, og de har frem for alt ikke beføjelser nok til at kigge øh, FE efter i, i kortene over skulderne. Det er
0: ressourcer og beføjelser, du mener, når du siger, at
5: de ikke har musler nok. Ja, øh, præcis. Og også rettigheder til at gå ind, øh, og det ligger så i beføjelserne, rettigheder til at gå ind og virkelig, skal vi sige, kontrollere, øh, skal vi sige, hvad der ligger øh, på de diverse øh, systemer øh, og, og
0: medier. Det her tilsyn med efterretningstjenesten, det er jo et øh, uafhængigt kontrolorgan, som blev oprettet i 2014. Og øh, det fører tilsyn med PET, Forsvarets Efterretningstjeneste, og Center for Cybersikkerhed. Og så undersøger det, om de behandler personoplysninger i henhold til loven. Ifølge tilsynet er det altså blandt andet her, at det er gået galt for Forsvarets Efterretningstjeneste. Men der er bare stadig meget, vi ikke ved. Vi ved ikke, hvordan der blev reageret, der tilsynet allerede i 2018 ikke kunne få de oplysninger, de mente var nødvendige, når de skulle lave et tilsyn med forsvarets efterretningstjeneste. Og vi ved ikke præcis, hvad nuværende og tidligere forsvarsminister har vidst. Vi ved heller ikke, hvornår de har vidst det. Og vi ved ikke, hvilke oplysninger om danskerne, der er blevet givet til hvem. Det er måske det mest alvorlige. Altså tilsynet skriver selv, at spionetjenesten allerede sidste år har afgivet, citat, mangelfulde eller vildledende oplysninger, Citatslut for at dække over overvågning af danskere. John Michael Foley, i Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne, der sidder jo repræsentanter fra både Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti og Venstre. Når det her tilsyn har orienteret om det her, vil det så sige, at udvalget må have været vidne om den her sag? Jeg kan ikke
5: forestille mig andet, end at det udvalg, der, hvor der sidder repræsentanter fra de fem største partier, ikke har fået noget at vide om det her. Fordi de rapporter, der er kommet frem ikke bare sidste år, men lige fra tilsynets tilblivelse, der også har fra dag 1 udtrykt kritik, det har jo været offentligt. Det, det har ikke været, været hemmeligt de rapporter, som tilsynet er kommet ud med, så øh, de kan ikke påberåbe sig, at de ikke har, har haft viden om det øh, og heller ikke har kendskab til, til indholdet i den kritik, der er blevet fremført øh, tidligere. Øh, nu er det så skal vi sige eksploderet øh, for åbent skærm, øh, kan man sige, med at den her whistleblower øh, virkelig har været ude og, 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 og skal vi sige, givet nogle informationer til tilsynet, som ikke selv har har fundet øh, frem til, til disse informationer. Det har de simpelthen ikke haft mulighed for, og for FE har på en eller anden måde øh, kunne skjule det øh, for dem. Og, og først nu, øh, hvor det hele kommer frem øh, i medierne og i pressen og så videre, så øh, begynder alle politikere at løbe hen til håndvasken og prøve på at sige, at de øh, gør nu vil gøre alt, hvad, hvad, hvad de kan. Men de var advaret, de var faktisk advaret i allerede 2013- 2014 af en række personer, der, der vidste, hvad de talte om.
0: Så det, du siger, er faktisk, at udover de skiftende forsvarsminister, vi har haft, så burde Folketingets udvalg, altså vedrørende efterretningstjenesterne, hvor de fem største partier i Folketinget sidder, også have været vidne om den her sag. Det kan de simpelthen ikke have undgået at være vidne om.
5: Alle har, har, har vidst det her. Det var offentlige rapporter, der bliver sendt ud hvert år fra tilsynet. Først med en, en kvindelig landsdommer, og derefter afløst af en mandlig landsdommer nu her, der, der virkelig har... Det der der er deres ros, skal jeg sige, at tilsynet har jo taget, taget fat om det her. Og så har de virkelig bearbejdet de oplysninger, de har fået fra whistlebloweren, og, og, og der i, i et store værk, redegjort nægtigt for, hvor problemerne er. Og der har vi så hørt de seks anklagepunkter,
0: som er fremført, og som du også har været lidt inde på her. Man kan jo sidde og undre sig lidt, når sådan en sag begynder at rulle, og for alvor tager som den gør nu, hvad man overhovedet skal bruge tilsyn til, hvis Forsvarets Efterretningstjeneste bare kan tilbageholde og give forkerte informationer. Jamen det viser jo netop, at tilsynet netop ikke har fået de
5: beføjelser, de skal have. Hvis man kigger til Norge, så har man taget det her meget mere alvorligt. Der har man... Der har man... Der har man givet øh, den norske tilsyn med efterretningstjenesterne beføjelser til uanmeldt at komme og banke på FE's dør, og så øh, ellers få lov til at se alt, øh, hvad der foregår øh, bag de nedrullede gardiner og, øh, og, og, og lukke, hermetisk lukkede døre. Og, og, øh, det, det, det er jo den slags skal vi sige, tilsyn, vi skal have. Vi skal jo ikke have sådan et tandløst tilsyn, som, som der nu har været, som faktisk ikke er dem, der har afsløret de, de rigtig graverende fejl her. De har dog til deres rus hvert år påpeget, siden deres oprettelse, at alt ikke var helt i orden. Det havde de dog kunne finde frem til.
1: Vi taler altså med John Michael Foley, som er tidligere ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste og it sikkerhedsekspert Og bare lige for at og sige lidt om, hvad det så er, at øh, tilsynet faktisk er kommet frem med, så har de altså vurderet, at Forsvarets Efterretningstjeneste helt tilbage i 2014 har tilbageholdt og givet urigtige oplysninger til tilsynet. Samtidig så indikerer det materiale, som de har fået fra den whistleblower, som du også nævner, at øh, Forsvarets Efterretningstjeneste citat, har undlagt at følge op på indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område. Citat slut. Og så måske det de mest alvorlige at de har citat i gangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere citatslut hvad er egentlig det værste at det her som du ser det
5: Jamen altså, alle seks punkter, der er nævnt, er aggraverende og alvorlige i sig selv som enkeltpunkter. Men den, der springer i øjnene, det er, at FE har, skal vi sige, hvis det står til trone, og det kan bevises, at det forholder sig, som det gør, som man nævner, så er det der med, at man søger oplysninger på egne borgere i vores land. FE er en udenrigs efterretningstjeneste, der ikke har lov til at undersøge borgere inden for landets grænser. Den næste graverende, eller måske lige så graverende, og den, der virkelig har fået folk til at stuse, ligesom mig, er, at FE har gået ind og kigget en medarbejder i I tilsynet efter i i, i sømne, uden at tilsynet har har fået noget at vide om det andet end det, der nu så er er kommet frem. Så at en en efterretningstjeneste går ind og kigger på det tilsyn, der skal føre kontrol med dem, den, den den er ikke god.
1: Må jeg lige spørge dig til den sidste pen også den her med, at Forsvars efterretningstjeneste har undladt at følge op på indikationer på spionage inden for forsvarsministeriets område. Hvordan skal vi forstå det? Altså har der været trusler, som man ikke har handlet på?
5: Det kan jeg jo ikke svare på, men ja, man, man, man kan jo kun gisne, og, og det, jeg har fundet frem til, det er, at de har nu øh, øh, undlagt at følge et spor på øh, en, 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 måske en, en spion eller en vulvarp, inde i hvad hedder det, forsvarets egne rækker. Hvorfor de har dækket og ønsket at dække over det, det kan man kun gives om.
0: John Michael Foley, tidligere ansat i altså forsvarets efterretningstjeneste og IT-sikkerhedsekspert. Vi har fået en besked fra vores lytter, der hedder Bo. Han skriver, Som lytter til det efterretningskaos, som i øjeblikket udspiller sig offentligt, er der noget, som undrer? et der var tre partiledere, som ikke blev inviteret til briefingen. Var årsagen til, at en eller flere af dem øh, var blevet ulovligt overvåget af Forsvars børn?
5: Det, det, det tror jeg ikke, der ligger der i. Jeg tror mere, der ligger i, at man kun vil have dem ind for, for, for murene som man stoler 100 procent på. Og det er nogle partier skal vi sige, der, der ikke altid er, er forsvaret venlig og altid måske er kritisk, og man måske endda er bange for, at de, der bliver lækket fra sådan en møde der. Det tror jeg nærmere, det, det er sådan noget der. Men må jeg egentlig også lige sige, det er jo ikke bare det kontroludvalg, der har svigt, Altså de der før nævnte fem repræsentanter fra de fem største partier. Vi har altså også noget, der hedder regeringssikkerhedsudvalg. Og, og de må altså også have haft viden om det her. Og der sidder statsministeren jo for bordene. Og der sidder justitsministeren, der sidder forsvarsministeren, og der sidder også øh, chefen for PET og chefen for FE. Uh, ligesom uh, det andet udvalg, så er uh, det her regeringssikkerhedsudvalg, det er det allerhøjste uh, og, og, og vigtigste uh, organ overhovedet. Uh, og uh, der uh, mener jeg ikke, at Mette Frederiksen uh, kan, kan poppe op sig udvidenhed. Uh, jeg kan ikke forestille mig, at sådan et, et, et vigtigt udvalg med, med så vigtige personer ikke ligger inde med, med en masse informationer. Som minimum har det da haft kendskab til de rapporter, som er kommet ud årligt og, og som tilsynende har, har peget på, uden nu den store
0: whistleblower-sag. Men øh, det hører vi ikke så meget om. Siger du nu, at du mener, at landets statsminister Mette Frederiksen må have vidst, at Forsvarets efterretningstjeneste i strid med dansk lovgivning har indhentet oplysninger om danske statsborgere? Øh... Det øh, har jeg en, øh, en formodning om, og jeg, jeg vil undre mig at
5: om hun ikke har, har fået, øh, fået noget at vide i, i, i det øh, vigtige sikkerhedsudvalg, som hun sidder som øh, forbrugenden af. Og hvis hun ikke har fået det at vide,
0: så er den jo helt galt. Hun har jo været ude at, sige, at hun ser med meget, meget stor alvor på den her situation. Men du mener, hun gennem længere tid burde have set med meget, meget stor alvor på den her situation? Helt sikkert. Hvad synes du er allervigtigst at få svar på? Det er simpelthen, hvem, hvem, er, hvem er
5: det, hvad er det for nogle danske borgere, der er blevet kigget efter inden for landets grænser, uden de, befo- uden de nødvendige beføjelser som FI har slet ikke de beføjelser, så der, der, er det, der er det klart et, et, et lovbrud, vi ser her. Og så er der så det der med, at de ser igennem fingrene med, om der er en eller anden spion
0: inden for Forsvarets egen rækker. Nu, nu beder jeg dig om at, at gissne lidt, men uh, hvad, hvad kunne det være, uh, Forsvarets efterretningstjeneste indhenter oplysninger om om danske statsborgere? Altså kunne det være uh, du og jeg, eller er det nogen, man har mistænkt for Jamen nu skal, vi, nu skal vi også se på, hvad er efterretningstjenesternes opgave. Det
5: er jo at sørge for, at du og jeg og andre kan sove roligt om natten. Og det skal vi jo kun være glade for. Der er mange gode og dygtige medarbejdere, der, der finder frem til, hvad er der af spioner, der løber rundt? Hvad er der for nogle potentielle bombemænd, der vil jo også det ondt? Og hvor, hvor er terrorfolkene på den ene eller anden måde? Så, så vi, vi må jo regne med, at disse mennesker, der sidder i de her efterretningstjenester at, at de har Danmarks sikkerhed, det er allerhøjeste på dagsordenen for dem, og de vil sikre os, og det, er, det skal vi kun være glade for. Men derfra så til at få lov til at gå skal vi sige, ud og, og gøre, hvad de vil, som en stat i staten, og ikke gøre og følge de lovhjemler og de lovbestemmelser, det er der, at det hele skrider i og for sig. Men vi skal være glade for, det vil jeg pointere, at vi har disse dygtige mennesker i PT og FE og andre steder, som kan, kan 24-7, 3-65 om året sørge for, at, at vi kan leve i, i sikkerhed, så vi ikke skal opleve den ene bombe terror efter den anden.
1: Det siger altså John Michael Foley, som, tidligere, altså, som er tidligere ansat i Forsvarets efterretningstjeneste og IT-sikkerhedsekspert. Og som sagt, så er det jo ikke... Lykkedes også at få et interview med forsvarsminister Trine Bramsen om den her sag. Vi har heller ikke kunne få tidligere minister Claus Jord Frederiksen med om, hvad han vidste og hvad han gjorde som minister. Men han har altså jo meddelt onsdag aften, at han trækker sig som formand for Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne. Heller ikke de tidligere forsvarsminister Karl Holst fra Venstre eller Nikolaj Varme fra Socialdemokratiet er vendt tilbage på vores anmodning om interviews. Vores kollega Tine Tøft, hun ringede til Venstres forsvarsordfører og tidligere klimaminister Lars Christian Lilholt for at spørge ham, om Venstre mener, at der burde være reageret noget før. Han siger, at Venstre ikke vil stille sig i vejen for en undersøgelse af tidligere forsvarsminister.
4: Hvis der er et ønske fra politiske ønsker om det, og hvis der er et ønske fra regeringen om det, så er vi også bare til at støtte, at en undersøgelse også kommer til at omfatte det
2: Og hvorfor vil I gerne have det undersøgt?
4: Fordi at, hvis der er nogen, der synes, at der er berettiget, kan være et spørgsmål i relationen mellem ministerium og efterregningstjenester, så man vurderer, at der er behov for at få undersøgt, jamen så er vi også bare til at åbne en undersøgelse om for det.
1: Du siger, hvis der er nogen, der
2: ønsker, mener I selv, ja, at der, der er grund virkelig, til at undersøge det her?
4: Hvis, hvis der er et, et politisk ønske om det, så er Venstre bare ret til at støtte det. Nu har, undersøger, nu har regeringen fået mandat til at og, og kigge på, hvordan en undersøgelse kan skrue sammen. Og hvis regeringen kommer frem til, at det vil være fornuftigt også at undersøge forholdsministeriet, så vil vi selvfølgelig støtte det.
1: Det er her til morgen ikke lykkedes at få et interview med de fem politikere, som sidder i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne. De henviser til, at sagen er omfattet af skærpet fortrolighed, og derfor vil de altså ikke stille op til interview i radioen. ni er klokken.
0: Det her det er lyden af vrede fodboldfans, der brød ind på det legendariske fodboldstadion i Barcelona Camp Nou i aftes. Og det gjorde de altså, fordi de er utilfredse med præsidenten i FC Barcelona, som hedder Josep Maria Bartomeu. Han, øh, de kræver, at han forlader klubben. Det vil han muligvis ikke. Og det er så altså i kølvandet på, at øh, FC Barcelonas uden sammenligning største stjerne, Lionel Messi, har begivet ønske om at blive solgt. Godmorgen, Nicolai Lisbær. Godmorgen. Freelance-journalist og øh, ekspert ud i fodbolden. Hvorfor er fansene så utilfredse med øh, Josep Maria Bartomeu, ham her præsidenten i Barcelona, at de på den måde går ud og, og demonstrerer og bryder ind på stadion?
6: Jamen, det er en utilfredshed, der har bygget op over mange, mange år. Altså, man er utilfreds med nu og her i den her konkrete situation selvfølgelig, at Messi forlader klubben. Men man er utilfreds med mange af de øh, valg, han har truffet de seneste mange år. Han har haft et væld af skandalesager øh, hængende på sig. Blandt andet en, en situation, hvor bestyrelsesmedlemmer trak sig, fordi der var, der var rygter om eller fortællinger om, at han havde hyret et medie, øh, medieselskab til ligesom at sprede fake news for at skade nogle af hans modstandere. Man er utilfreds med, at han ikke rigtig har bygget en slagkraftig uh, trup op, og at han efterlader et Barcelona i en kæmpe gæld. Så det er en, det er en masse ting, der ligesom falder sammen og gør, gør at man øh, har opbygget den her utilfredshed mod ham.
0: Hvad, hvad er det for nogle, hvis du skal lige skal oprise de, de største skandaler, han har været involveret i, ham er Bartomeu. Hvad, hvad er det så for noget?
6: Jamen den her, for eksempel den her med, at han hyrer et, et medieselskab, øhm, som han jo bare siger er hyret ind til at skabe noget, hvad skal man sige, noget content for, for Barcelona, men historierne går på i flere medier, at det her selskab er hyret til at, hvad skal man sige, skabe et bedre billede af ham, og samtidig skabe dårlige historier, lave falske konti øh, falske, hvad skal man sige, fake news ganske enkelt, om nogle af hans øh, modstandere, ligesom for at få ham til at fremstå bedre. Det skulle han have brugt en del af de penge på, øh, som, som jo er Barcelonas penge. Øh, derudover så er han også øh, hvad skal man sige, skyldig i, i, i fansens øjne i hvert fald, ikke at have bygget et slagkraftigt hold, ikke rigtigt at have bygget noget op omkring Messi, men bare lad os stå til. Han har haft nogle handler, som trækker tråde til Kina, hvor han har nogle egne forbindelser, så, så man synes bare, man har med en egenrådige, næsten diktatorisk præsident at gøre, som nægter at gå af. Altså de her her modstand mod ham har været igennem flere år, altså de sidste sidste to-tre år i hvert fald, kan man næsten til hver kamp på kampen af støde ind i nogen, som samler underskrifter for at at fremsænge et et præsidentvalg. Og der er han holdt fast. Altså der vil han ikke gå af for under nogen nogen pris. Og det virker heller ikke til, at han, han... hvad hedder sådan noget, at ryste på hånden nu her, trods den her store modstand.
0: Men Nikolaj Lisbær, det du fortæller om Bartomeu, at han har plantet fake news for at styrke sin egen position og osv., er det noget, der er endegyldigt blevet bekræftet, og som han selv har været ude at sige, den er god nok"?
6: Nej, selvfølgelig har han ikke. det. Han er jo selvfølgelig... Øh... Hvad er det, sagt? det er der ikke noget på sig, men øhm, hans nærmeste, altså hans vicepræsident i bestyrelsen, ham han havde udset til, hvad skulle være hans afløser når du skal være valg her næste år, jamen han trak sig på grund af det her. Så selvom der ikke er noget, der er bekræftet, det er stadigvæk en undersøgelse, der, der kører, så kan man godt formode med alt, øh, uden at, hvad skal man sige, jamen, jeg nogen, at, så sige at, at der er et eller andet om snakken, der har er, der er brugt nogle penge på, på det her. Altså det er næsten som en vis præsident over i USA. Altså, det er ham, der, var sådan, der bliver stillet lighedstegn med, øh, når Barcelona-fans ligesom viser deres utilfredshed med, med Bartomeu. Og, og på mange i de sidste to-tre år igen, altså på stadien, der har man efter de her obligatoriske uafhængighedsråd, som de altid råber, jamen så man kunne høre bartomeu dimission, altså Bartomeu træde tilbage. Eller, altså det er, det er en kæmpe utilfredshed med, med den her præsident, som man kalder den værste i Barcelonas historie. Og det siger jeg alligevel ikke så lidt.
0: Og det er jo så bare øh, altså et kæmpe øh, lavpunkt for Barcelona, det her, at givetvis øh, verdens bedste fodboldspiller, Lionel Messi, der har været i Barcelona, siden han var 13 år gammel. Han har aldrig spillet professionel fodbold for andre klubber end Barcelona. Mange havde øh, håbet, at han ville øh, stoppe sin karriere, også i Barcelona, og på den måde være et, et øh, endegyldigt et klubikon. Og så har Barcelona også lige tabt 8-2 til tyske Bayern München i Champions League-turneringen. Også et historisk øh, stort nederlag. Øhm, f- det, det her, det kommer jo sådan på, øh, på et tidspunkt, hvor det, det virkelig går øh, skidt for Barcelona. Hvor, hvor ekstraordinært er det, at fansne på den her måde viser deres øh, meget tydelige utilfredshed med, med klubbens præsident?
6: Jamen, lige det er faktisk ikke så ekstraordinært, fordi det har netop, som du siger, været et, et voldsomt 2020, altså hvor man har fyret to trænere, hvor man har skiftet sportsdirektør ud, hvor der har været et åbenlyst krig mellem trup og spillere øh, og så osv., men, men, men de scener, vi så i går, hvor fans ligesom stormer, synes jeg måske også næsten er så meget sagt ind på, på Camp Now. Altså De går inden en dør, som de har, de har fået åben, og det er, det er et lille fortal. Altså, så, så selve de scener er måske ikke så markante. Mm. Jeg synes, altså, så mange mennesker var der, var der heller ikke, og det var forholdsvis fredeligt i, i alle de billeder også. Og de folk, nogle af de folk, som jeg har snakket med, som, som var til stede, har sagt, altså, at det foregik stille og roligt. Øhm, så, så jeg ved ikke om, om lige den sekvens er så, så voldsom, men kritikken mod. Bartomeu og kritikken mod det, som der er sket i 2020, altså kombinationen nu her med Messi, der vil væk, som du siger, for den klub, han egentlig altid gerne havde og at ville ende sin karriere i, jamen det er ligesom, okay, det her, det kan ikke blive ved med at, det kan ikke blive ved med at holde. Vi skal have et, et valg nu, og det er jo det, man prøver at få se, og man prøver at få Bartomeu til at, at træde tilbage nu og her, og man på den måde ligesom har et, et sidste håb for, at Messi alligevel vil blive i Barcelona.
0: Hvor store er mulighederne for, at det kommer til at ske, at Bartomeu han går af som præsident?
6: Jeg vil sige, at han ikke han har, ikke, han har ikke gjort det endnu. Nu snakker vi jo snart øh, nærmere os jo efterhånden 48 timer. Øh, eller i hvert fald 40 timer siden øh, nyheden første gang øh, tikkede ind med, at, at Messi ville forlade Barcelona. Og han har ikke øh, trådt af. I stedet var han jo som præsident til en præsentation af en af deres nye spillere i går, hvor han smed sit, øh, sit smil op og, og næsten lå som om, der ikke var... At, der ikke, at huset ikke var ved at brænde. Så jeg tror ikke på, at han trækker tilbage. Altså, der er jo udskrevet valg, og det kom jo frem her for en uge tid siden, at der er udskrevet valg til, til marts næste år. Han kunne uanset hvad ikke blive, blive genvalgt. Så, så jeg tror ikke på, at han, at han har lyst til at træde ned. Der er også nogle fortællinger om, at, at sådan som det er skruet sammen systemet i, i Spanien og i forhold til præsidenterne, jamen så den økonomi, Barcelona har nu, hvis han træder tilbage nu, så bliver han holdt personligt ansvarlig for for den økonomi. Så derfor handler næste år, eller den kommende sæson for ham, det handler om at generere et overskud, så han kan træde tilbage, uden at blive økonomisk belastet af sin præsidentperiode.
0: Ganske kort her til sidst, Nicolai Lisbær, hvor efterlader det her FC Barcelona som fodboldklub?
6: Det efterlader dem i et, et kæmpe chaos. altså fordi det eneste, der ligesom har holdt sammen på det her, og har sikret resultater trods øh, indsatte uroligheder, jamen det er Lionel Messi. Hvis han forlader klubben, når han forlader klubben, som det jo alt tyder på, jamen så er spørgsmålet, hvad der er tilbage i Barcelona. De har rejst sig tidligere fra for svære situationer, men den her situation, det er den største krise, de har været i, i, i hvert fald i det her årtusinde.
0: Du er selv uh, bosiddende i Barcelona under normale omstændigheder, har jeg lavet mig at fortælle. Er, er du fan af klubben også?
6: Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså sådan, jeg har jo fulgt dem tæt og har også arbejdet med hvad skal man sige, klubben i, i diverse sammenhæng. Men, men jeg er ikke, jeg er ikke fan øh, på den måde af, af Barcelona. Jeg har jo beundret dem, ligesom så mange andre øh, har beundret. For eksempel Messi og den måde, de har spillet fodbold på. Men jeg er decideret fan. Det vil jeg ikke kende mig.
0: Det sagde Nikolaj Lisberg, freelance journalist og fodboldekspert. Tak fordi du var med. Ja, selv tak.
1: Og i morgen er der mere Radio 4 Morgen med Dagmar Iben Østergaard og Klaas Elgaard.